0: Sí quiero hablarte sobre la importancia de los sueños para seguir floreciendo en medio de la adversidad y cómo podemos llevar a cabo estos sueños en medio de las dificultades cuando parece que no se pueden cumplir porque al final de cuentas creo que todos hemos tenido sueños todos los que estamos acá todos soñamos con algo para nuestro futuro todos soñamos con algo mejor algo que alcanzar y, y especialmente en la época de la adolescencia es cuando más sueños se tienen en la adolescencia es cuando estás pensando Quiero ser un futbolista y ganarme la copa del mundo Con la selección mexicana Tanto chicos como chicas Dicen yo quiero estar... Eh, Triunfando en el deporte que me gusta o quiero ser actor o quiero ser el mejor médico, el mejor Arquitecto, la mejor arquitecta, la mejor doctora y tenemos distintos sueños quiero ser una empresaria Quiero ser un empresario, quiero que en mi trabajo ser el mejor colaborador, Te tenemos sueños que vamos Construyendo conforme pasan los años pero algo que me tocó experimentar a mí que he podido ver a Mi alrededor es que cuando pasamos de la adolescencia y vamos llegando a la primera juventud de repente esos sueños comienzan a volverse imposibles, comienzan a volverse eh, inlogrables y empezamos a modificarlos porque empezamos a ver las adversidades a nuestro alrededor y después llegamos a la edad adulta y pareciera como si siendo adultos está prohibido soñar y está esa edad como de no ya eres un adulto y ahora solamente toca responsabilizarte con los pagos de deudas, con los pagos de servicios, con los pagos que tienes que hacer constantemente y ya olvídate de soñar, ahorita mantente responsable la es que una vida sin sueños es una vida hueca. Tú y yo podemos soñar y necesitamos soñar hasta el último momento que estemos respirando Porque los sueños son el motor de nuestra vida ¿Qué es el sueño? Son esos anhelos que tenemos hacia adelante Que nos inspiran y nos motivan a seguir avanzando aún en medio de la adversidad Y es que el problema es que cuando morimos a nuestros sueños No hay razón para decidir seguir avanzando cuando las circunstancias no son favorables Y eso es uno de los... Um, Obstáculos más grandes que podemos llegar a enfrentar en la vida, dejar de soñar Ahora, Aunque el mundo a nuestro alrededor se encarga de sofocar nuestros sueños Hoy yo quiero recordarte que el dador de los sueños es Dios Y Dios puso en ti sueños, anhelos y propósitos que tienen esta finalidad de ser un motor Para que tu vida siga avanzando Creemos en CDO que la vida no es para aguantarse, la vida es para disfrutarse pero para llegar a este punto tenemos que hacer algo y este año pasado y esta época difícil creo que ha sido una de las épocas que más sueños ha matado. Tal vez había familias que habían comenzado el 2020 diciendo, este año nuestro matrimonio se va a restaurar. Y 2020, ¿qué fue lo que hizo? Subió la tasa de divorcios al 180%. Tal vez hubo personas que dijeron, este año lanzamos la empresa y este 2020 puso de cabeza la economía. Y así pudiéramos seguir viendo cuántos sueños tal vez iniciamos el año pasado en enero que esta temporada derrumbó. Pero yo quiero decirte algo, el hecho de que las circunstancias hayan cambiado Yo deseo animarte y me estoy animando a mí que no derrumbe el sueño Tal vez se derrumbó la posibilidad de hacerlo ahora Pero si seguimos respirando aún tenemos esperanza y expectativa Y es justamente el tener esa expectativa el que nos va a llenar de ánimo Para ir caminando aún en contra de la adversidad que estemos enfrentando Yo no sé cuál sea tu adversidad el día de hoy Tampoco sé cuál sea tu sueño pero eso es inspirador. A que ese sueño, ese sueño pueda revivir, ese sueño se pueda mantener constante y nos lleve a avanzar para alcanzar la plenitud Y en Génesis 37 hay un relato en el cual he podido encontrar varias estrategias, varios principios que me han estado ayudando en estos últimos días A, a volver a recordar que no solamente puedo soñar sino que puedo trabajar por alcanzar esos sueños Y en Génesis 37 está la historia del patriarca José José fue uno de los doce hijos de Jacob. Puedes leer la historia completa de José en Génesis 37 hasta Génesis 50. Es muy interesante y hay muchísimos más de los principios que hoy voy a compartir contigo que podrías encontrar ahí. Y Génesis 37 nos cuenta... Y nos relata que cuando comienza esta historia de José, José tenía 17 años y me gusta mucho cómo dice Génesis 37, 5 y dice lo siguiente, un día José tuvo un sueño y, y yo quisiera que puedas recordar el día que tú tuviste un sueño, dice la Biblia un día José tuvo un sueño porque para poder florecer para poder avanzar para poder tener algo que nos impulse lo primero que necesitamos es tener un sueño es decir un propósito una motivación porque quiero avanzar. Por ejemplo yo hoy en día sueño con tener un mejor matrimonio, me despierto cada día diciendo mi matrimonio va a mejorar, yo sueño con ver a mis hijas crecer, me despierto cada día me esfuerzo para ver a mis hijas crecer, sueño con verlas alcanzar sus propósitos, trabajo para poder proveerles a alcanzar sus propósitos, distintos sueños que tú y yo vamos teniendo nos levantan en la mañana, de verdad hay días donde es como de hoy no quiero despertarme, hoy quisiera quedarme otras tres horas y descansar todo el día pero recuerdo esos sueños que tengo por delante y me levanto aún con el cansancio por eso los sueños son importantes y déjame decir a vez pensamos que los sueños se pueden tener únicamente cuando las circunstancias son buenas y favorables pero el día de hoy la historia de José nos va a enseñar que en todo momento podemos soñar y cómo cuando nos mantenemos soñando podemos florecer aún en medio del desierto y, y también puede decir ok estamos hablando de un chico de 17 años ¿qué pasa conmigo? que ya estoy en la tercera edad en los 60 y más también podemos encontrar por eso me encanta en los escritos bíblicos que nos hablan de una variedad de personas y circunstancias podemos ver hombres como Abraham que estaba en más que la tercera edad ya estaba cerca de la cuarta edad y seguía soñando soñar nos mantiene vivos soñar nos mantiene avanzando y con propósito y José el sueño que tenía resumiéndolo si quieres leerlo puedes leerlo en tu casa Génesis 37 pero sus sueños se resumían él soñaba con ser rey él soñaba con, con ser el rey del clan de su familia... Él creía, aunque no era el mayor, en la época de José, normalmente siempre quien heredaba la, la, la autoridad del clan familiar, era el hijo mayor, y José no era el hijo mayor, José era el número 11 de 12 hermanos, estaba muy por debajo de la línea de sucesión. Sin embargo, él tenía el sueño de que un día él iba a ser el administrador de todas las cosas de su papá, y sus hermanos obviamente se enojaron mucho por esto. Y aquí un tip extra que no tiene que ver con los principios de hoy, pero hay veces que tú y yo tenemos sueños y se los contamos a las personas equivocadas. Y esas personas, en lugar de impulsar el sueño, lo que hacen es que lo aplastan. Así que yo quiero animarte. Cada vez que hay un sueño en tu vida, sé sabio con quién lo platicas. Busca contarle tus sueños a aquellas personas optimistas, a aquellas personas que te animan, a aquellas personas que te levantan, que te pueden decir si sí se puede, en lugar de decirte, ay, qué loco, deja de fantasear. Cuida bien a quien le compartes tus sueños. José se lo compartió a todos sus hermanos. Y obviamente le dijo a sus hermanos. Y se enojaron sus hermanos tanto. Por este sueño que tenía José. Ni siquiera era realidad. Pero se enojaron tanto por el sueño. Que decidieron matarlo. Y Podemos ver cómo un día. Se organizaron para matar a José. Sin embargo uno de los hermanos interviene. Uno de los grandes. Y es como de no, no, no. Espérense. No hay que matarlo. Mejor nada más hay que hacerle bullying. Y lo encerramos en un pozo un rato. Ahí para que aprenda y escarmiente. Y los convence este hermano mayor, no lo matan, lo encierran en el pozo, pero de repente ven la oportunidad de sacar un poco de dinerito. Porque ven que vienen unos comerciantes y dicen, ok, José nos cae gordo, nos caen gordos sus sueños, no lo queremos aquí cerca, así que, ¿por qué no lo vendemos como esclavo? Y qué malos hermanos. <risas> Que vendieron a su propio hermano podemos seguir leyendo el relato en Génesis 37 que vienen estos comerciantes los hermanos de José lo sacan del pozo no para liberarlo lo sacan del pozo para venderlo como esclavo y José se va y llega hasta Egipto en la calidad de esclavo ahora todo esto que te conté podemos ver como un chico de 17 años con un sueño grande muy grande de repente le cambia la circunstancia, tal vez él ya había estado planeando y le voy a echar un buen de ganas aquí en las tierras de mi papá, voy a cuidar súper bien las ovejas, voy a hacer el trabajo mejor que mis hermanos y cuando tenga 25 años eh, voy a hacer estas otras cosas, voy a ayudar a mi papá a que crezcan las tierras, a que crezcan los negocios y cuando llegue el momento seguramente como voy a ser el mejor de mis hermanos me va a hacer a mí el jefe del clan. Pero todos esos planes de un momento a otro se derrumbaron porque ya no estaba más en la casa de su papá. Ya ni siquiera era libre, ahora era un esclavo. Y ese sueño grande que había en su corazón parecía imposible de alcanzar. Tal vez tú y yo hemos tenido sueños y como te dije hace un rato la vida nos ha llevado a pensar que son imposibles de alcanzar. Pero quiero que tú y yo sigamos caminando sobre el relato de José y veamos cómo no hay nada imposible. Si recordamos que dentro de nosotros está la esencia divina que es el Espíritu Santo. Que es el mismo poder que creó todo y que nos da la habilidad de crear aún en medio de los desiertos. Porque José llega a Egipto y lo venden como esclavo. Y lo compra un señor llamado Potifar que era una persona prominente en Egipto. Una persona con muchas tierras, con grandes propiedades. Y José llega como esclavo con Potifar. Tú y yo en los relatos bíblicos leemos la historia resumida. Porque obviamente José no llegó y, y sucede lo que leemos. Leemos que Potifar lo puso a cargo de todas las cosas que él tenía. Pero estamos leyendo rápido. Pero en realidad José llegó como un esclavo normal. Pero yo puedo ver algo que hizo José y quiero leértelo. Esto lo vamos a ver en Génesis 39. Y en Génesis 39 dice el versículo 2, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo. Esto va a ser clave y vamos a ver más adelante cómo el Señor también está contigo y conmigo y cómo tú y yo podemos tener el mismo éxito que José tuvo dice mientras servía la casa de su amo egipcio, Potifar lo notó y se dio cuenta que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal, lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Potifar vio algo en José. Y es que José era alguien que hacía las cosas bien, era alguien que hacía las cosas con diligencia. Podemos darnos cuenta que el sueño con el que José comenzó es que él soñaba con ser rey, alguien que administraba su pequeño clan. Ahora estaba como esclavo, todos podríamos decir José murió a ese sueño, a ese propósito y dijo Ok, ya soy esclavo, ya para qué sueño eso, ya basta. Simplemente voy a seguir con la corriente, ya me tocó esto, ni modo, haber dicho es la cruz. Todavía no existía en la época de José, pero haber dicho es la cruz que me toca cargar. Pero no, José dijo: Ok, estoy esclavo, no estoy en el lugar donde podría cumplir mis sueños, pero sigo teniendo la habilidad de desarrollar aquello que sueño. José soñaba con administrar y gobernar. Entonces, estaba siendo esclavo y él hacía tan bien las cosas que le tocaba hacer como esclavo Que su jefe potifar lo notó dijo este muchachito hace bien las cosas las cosas Prosperan no por arte de magia las cosas prosperan porque somos diligentes Responsables porque somos personas íntegras cuando leemos que dice el Señor estaba con José lo que podemos darnos cuenta es que José era Consciente que el Espíritu de Dios estaba en él y el Espíritu de Dios es Amor por lo tanto José todo lo que hacía lo hacía con amor y eso es lo que hacía que José tuviera éxito. Y por eso tú y yo tenemos la misma capacidad que José, del medio de la adversidad tener éxito, porque ese mismo amor que es Dios que estaba en José está en ti. Está en cada persona. Dios no escoge a unos para estar con ellos. Dios está con toda la humanidad. Lo que te mantiene vivo es el aliento de vida de Dios. La energía divina es lo que nos levanta cada día, el Espíritu Santo, que está en, si estás vivo, lo tienes. Lo que pasa es que no somos conscientes de que está y cuando somos conscientes como José fue consciente actuamos en base a esa conciencia el espíritu está en mí por lo tanto hay amor por lo tanto puedo decidir actuar con amor podemos ver que los hermanos de José que también tenían al espíritu de Dios lo ignoraron o no eran conscientes y no actuaron con amor sus acciones fueron acciones de egoísmo y el egoísmo destruye. Sin embargo José pudo actuar con amor en lugar de dejarse llenar de resentimiento y maldita sea me vendieron mis hermanos ni mis hermanos me quieren. No ya no tiene sentido la vida, no, 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 él decidió hay un sueño en mí y este sueño es que yo voy a gobernar. No importa si hoy soy esclavo, hoy voy a dar lo mejor de mí donde estoy y Potifar vio eso. Y, y, y lo que yo le estoy tratando de aprender a este relato de José es en la adversidad voy a seguir soñando. ¿Por qué es tan fácil? Yo te soy honesto, yo bien fácil me quiero dar por vencido. Van desiertos y es como de no, ya, ya no puedo. Pero veo la historia de José y digo, si José pudo yo puedo. Y si José pudo tú puedes, tú puedes, todos podemos. Porque el mismo Dios que estuvo con José está con todos nosotros. Y podemos ver que Josué fue diligente, pero aparte de que Josué fue diligente, José hizo otra cosa, José hizo otra cosa, ya estoy cambiando el nombre, José. José actuó con integridad y es que para florecer en el desierto, además de diligencia, además de responsabilidad, necesitamos integridad. Y la integridad podemos verla que dice, dice este texto aquí, para los que no saben, mi nombre completo es José David. Eh y Casi siempre digo David pero cuando leo acá me gusta decir José porque dice el versículo 6 José era un joven muy apuesto y bien fornido lo creo lo recibo lo declaro Y dice el verso 7 y la esposa de Potifar pronto comenzó a verlo con deseos La esposa de Potifar dijo este muchachito yo lo consiento es que ya no tenemos clases con kids, entonces hay que buscar la versión PG para todos. Y José dice que estuvo insistente buscando tener intimidad con José, la esposa de Potifar, y José le decía no. José mantenía, pero fíjate, ¿por qué José le decía no? Me gusta lo que José responde cada vez que Doña Poti se le insinuaba. Le dice, mire, le contestó José a la esposa de Potifar, mi amo confía en mí. Y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Mm, nadie aquí tiene más autoridad que yo. Nos deja ver a dónde llegó José. Por su diligencia de un esclavo común. A ser quien tenía más autoridad. En la casa de alguien prominente de Egipto. Él no me ha negado nada. Con excepción de usted. Porque es su esposa, cómo podría yo cometer semejante maldad, sería un gran pecado contra Dios. Ahora por qué sería un gran pecado contra Dios, porque hemos visto que el pecado es aquello que nos desvía de nuestro propósito. Y eso iba a desviar el propósito de José que iba avanzando. José podría decir pues ya soy esclavo, ya no voy a tener ningún sueño, pues ya no importa lo que pase que tenga que pasar. Pero no José mantenía ese sueño vivo, decía o hoy no estoy donde creo. Hoy no tengo las cosas a mi favor, pero sin embargo actúo con responsabilidad para un día poder llegar a donde necesito estar. Y José, José decidió actuar con integridad. Es la integridad, cuando tú y yo permitimos que los frutos del amor en nosotros florezcan y actuamos con un carácter sano. Integridad se logra cuando tenemos un carácter sano. ¿Sabes? En la adversidad puede que no podamos construir nuestros sueños al 100%, pero sí podemos construir nuestro carácter, que el día de mañana va a ser el sustento para esos sueños que hay en nuestro corazón. Josué, José, ¿por qué estoy diciendo Josué tanto? Estaban leyendo yo creo eso. José trabajaba su carácter que era lo que sí podía hacer yo no sé hoy que no puedes hacer pero lo que sí sé es que no hay nada que puede impedirte trabajar en tu integridad y en tu carácter y si hoy trabajas su integridad y tu carácter van a ser los cimientos fuertes para que el día de mañana que se abran puertas puedas construir sobre esos cimientos tus sueños y fue lo que José estuvo haciendo pero podríamos decir, y, y esta fue una de mis quejas con, con esa persona que platicaba en estos días, que, que cuando actúas con integridad las cosas no funcionan. Pero hay un dicho que es el que no tranza no avanza y, y es tan frustrante ver cómo parece que la cultura, si, si no haces las cosas bien no te va a ir bien y José decidió actuar bien y qué creen que le pasó, lo mandaron a la cárcel porque doña Poti se enojó de que este José no le hizo caso, soy seguro que ella estaba acostumbrada a tener todos a sus pies y como este muchacho no me pela y le tendió una trampa y un día que estaban solos comenzó a gritar me quiere violar, me quiere violar y obviamente llega el esposo y le crea a ella, obvio, ella era la señora, él era un esclavo, aunque era administrador, al final era el esclavo. Y pues le fue bien a José, ¿no? De ahí don Potifar enojado podría haberlo matado con justa razón y más en aquella época que eran esclavos y que no valía nada, pero lo manda a la cárcel. Y ahora no solamente era esclavo, José, ahora era un preso. Podrías decir, entonces ahora sí José seguramente se dio por vencida al sueño. Porque a veces parece que nos va mal, actuamos con integridad, nos va mal. Es como de no, pues ya me doy por vencido, ya ahora sí. Te llueve a sobremojado. ¿Te has sentido así alguna vez? Que va mal, tras mal, tras mal, tras mal, tras mal. José estaba mal, mal, mal. Primero sus hermanos no lo querían. Le hacían bullying, lo venden. Es esclavo, ahora está en la cárcel. Sin embargo, una constante que yo puedo ver es que el sueño seguía ahí. Porque José en la cárcel no se dio por vencido. Si lees la historia puedes ver que José siguió actuando con tanta diligencia en la cárcel. Que el, que el encargado de la cárcel vio en él. Que él seguía actuando conforme a su sueño. No estaba en el lugar adecuado. Estaba en prisión, pero ese sueño seguía latiendo en él. Y él no actuaba conforme a sus circunstancias. José no actuaba conforme al desierto en el cual estaba. José actuaba conforme al sueño que había dentro de él. Y él siguió siendo responsable. Tan responsable, tan diligente, que lo pusieron a cargo de la cárcel. ¿No es coincidencia que José lo ponían a cargo donde dondequiera que llegaba? A veces leemos y es, ah claro, porque nos quedamos con la primera parte, del Señor estaba con él, claro, era favorito de Dios y por eso tenía mucha suerte y a veces vemos éxito en otras personas y claro, es porque tiene suerte. No, todos tenemos a Dios, Dios no es el privilegio de unos pocos, es el privilegio de todos, lo que hace la diferencia es que hacemos con ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros, cómo actuamos y José decidió actuar siempre movido por el amor que estaba en él aún en la cárcel. Y eso le permitió a él seguir floreciendo aún en el desierto. Yo sé que se dice muy fácil y desde acá arriba te lo digo con una sonrisa. Pero no es tan sencillo. Sin embargo no es imposible y no estamos solas, no estamos solos. Dios está con nosotros. Cuando José estaba en la cárcel conoce a dos personas, el panadero y el copero del rey. Y al final el copero se salva, el panadero no. Pero aquí podemos ver que estas dos personas le cuentan sus sueños a José. José les da la contestación de sus sueños. José les dice que iba a pasar. Y una vez que el copero sale y ya está con el rey. Se le olvida que José le había hecho el paro. Y, pero pasa el tiempo y el faraón tiene un sueño. Y el copero se acuerda de ay este José sabe interpretar sueños. Y le dice al faraón y el faraón le manda hablar a José. Para que vaya a interpretar su sueño. Y que hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que José podía haber dicho: ¿Y yo por qué te voy a decir a ti qué significa tu sueño? O sea, fue tu sueño, búscale tú. ¿Qué me dices a mí? Sin embargo, José tuvo un corazón humilde y de colaboración para platicar, para ayudar al copero y al panadero, aunque al panadero no le fue tan bien como al copero. Si tienes intrigas de qué pasó, en Génesis puedes encontrar la historia en el capítulo 40 de Génesis. Y. Aquí hay una enseñanza que yo puedo ver, es que en el caminar de alcanzar nuestros propósitos en medio del desierto, algunas veces las circunstancias y eso es algo que me ha estado como prendiendo mucho el foco en estos días a mí. Eh, no podemos construir nuestro sueño. Y cuando no podemos construir nuestro sueño, casi siempre nos toca contribuir para construir el sueño de alguien más. ¿Has oído un dicho que dice, si no trabajas en tu sueño vas a acabar trabajando para el sueño de alguien más? Y, y se dice con una connotación negativa. Así como de, hey, pues no, 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 para alguien más, más, trabaja trabaja ti, ti, tu tu sueño, no, no, nunca vas a alcanzar. Y y en estos estos yo yo puse puse reflexionar y y viendo la historia de y y viendo él él estuvo dispuesto a colaborar para que que sueños sueños otros se se Puedo ver ver podemos podemos esta frase frase una una más productiva. productiva, porque la frase anterior, eh, es una una que tiene tiene tinte tinte de amargura, arrogancia y y sin embargo, lo que yo veo en José es que José trabajó en los sueños de alguien más Para prepararse para después cumplir sus sueños Y es una actitud muy distinta Tal vez hoy en día nos toca estar contribuyendo para que alguien más alcance sus sueños Pero en ese proceso estamos aprendiendo, nos estamos preparando Y estamos construyendo cimientos para llegar listos el día de mañana que nos toque construir el nuestro Y fue lo que José hizo yo quiero animarte que tengas una actitud de colaboración. Florecer en el desierto requiere colaboración. No veas como le estoy ayudando a tal. No, 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 es, estás capacitándote a ti. Si sí, es el sueño de alguien más, sí, pero tú eres el que está agarrando experiencia. Tú eres el que está aprendiendo. Tú eres el que está forjando carácter. Y el día de mañana cuando se abra la puerta como se le abrió a José, vas a estar listo. Porque fíjate lo que pasó, se le abrió la puerta a José. El faraón le habla y ven José, cuéntame tus sueños, cu interprétame mis sueños. Y José le interpreta el sueño. Pero claro algo que me llama mucho la atención, esto lo puedes leer en Génesis 41. José no solamente interpreta el sueño del faraón, sino que José le dice qué hacer al faraón con su sueño. En pocas palabras, el sueño del faraón eran siete vacas gordas, siete vacas flacas. José le dice, siete vacas gordas, siete años de abundancia en Egipto. Siete vacas flacas, siete años de escasez en Egipto, ese es tu sueño. ah, oh, muy bien, Pues hay que hacer algo, pero me gusta que José no se detuvo ahí. José tenía lista la respuesta para cuál era la solución para el reino de Egipto. Y le dice, hey, ese es tu sueño y te recomiendo que hagas esto, esto, esto y esto. Y dice eh, el versículo 35, te lo voy a leer de Génesis 41, que al faraón y a todos sus funcionarios les encantó la respuesta de José. Y es que fíjate, José pudo dar una respuesta administrativa para un reino, porque todo el tiempo que estuvo en la cárcel y todo el tiempo que fue esclavo, él se mantuvo preparando y construyendo su sueño. Si José se hubiera dado por vencido, tal vez ni siquiera hubiera tenido la oportunidad de llegar y tener una audiencia con el faraón. Pero José no solamente no se dio por vencido, sino que se mantuvo actuando como si todo estuviera a favor de él, aunque todo en realidad estaba en su contra. Este es todo un reto. Yo sé que es todo un reto cuando hay escasez, cuando hay pérdida, cuando hay faltas. Decir cómo voy a actuar como si nada. Es que no, no es actuar como si nada. Es, soy consciente de mi situación, pero actúo con la responsabilidad, con la pasión y con el amor como si pudiera alcanzar todo. Y cuando hago eso, creo los cimientos para alcanzar plenitud en la vida. El faraón le encantó la idea y ve lo que le pasó a José. Podemos leer en el versículo 37 de Génesis 41. Las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios. ¿Acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Ahora ¿Tú tienes ganas de ser una persona llena del Espíritu de Dios? Si el Espíritu es amor, entre más amas, más se nota Dios en tu vida. ¿Qué era lo que notaban en José? Que actuaba por amor. Aún en la cárcel, actuaba bien. Aún siendo esclavo, actuaba bien. Aunque él no tenía ninguna razón por qué darle explicación de los sueños al copero o al panadero. José lo hizo. Cuando actuamos por amor otros ven a Dios en nosotros. Y cuando ven a Dios en nosotros puede haber transformación donde quiera que estamos. Dice, continúa diciendo el verso 39. Así que el faraón le dijo a José. Como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti. Es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. José se convirtió en el gobernador del imperio más grande de su época. El imperio egipcio era la potencia que gobernaba toda la región del Levante Mediterráneo. Y José llegó a ser el gobernador de toda esa área. Pero algo que quiero leerte que es el versículo 46. José tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón. Esto nos habla y por eso me gusta que los autores tienen cierta intención cuando ponen datos en los escritos. Dice que José soñó cuando tenía 17 años, pero vio cumplido su sueño cuando tenía 30. 13 años pasaron y no fueron 13 años en los cuales él estuvo preparándose en las mejores escuelas para llegar a gobernar con todas las cosas a favor. Fueron 13 años de adversidad y de desierto 13 años donde las cosas iban de mal en peor, de mal en peor. Su historia no iba mejorando, iba empeorando. Sin embargo, esos 13 años, José mantuvo cuatro cosas que hoy yo quisiera que se quedaran en tu corazón. La primera es que José fue consciente que el Señor estaba con él. Para que tú y yo florezcamos en el desierto, lo primero que tenemos que hacer y recordar es el Señor está conmigo. El Señor está contigo. ¿Sabes? Él no te deja nunca. Me equivoqué esta semana, fui el peor el Señor está contigo dice ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada y cuando me concientizo es por qué fui el peor no fui el peor porque Dios me dejó fui el peor porque ignoré el amor de Dios en mí y decidí actuar por egoísmo siempre que actuamos mal es por eso porque somos egoístas pero el amor siempre está ahí para recordarnos tenemos la opción actuó con egoísmo o actuó con amor deuteronomio dice pongo delante de ti el bien y el mal escoge tú cada día tú y yo tenemos la opción de hoy voy a vivir egoísta. Hoy voy a vivir amando. Si somos conscientes que el Señor está en nosotros. Y el Señor es amor. Vamos a vivir amando. Y todos y todas podemos hacerlo. Recuerda el Espíritu de Dios. No es un privilegio de unos cuantos. Es el privilegio de toda la humanidad. Aún no crees todo lo que predicamos. El Señor está contigo. Esta mes fue el peor de tu vida. El Señor está contigo. Y por qué está contigo. Para recordarte. Hoy es un nuevo día. Hoy es una nueva oportunidad. Hoy puedes volver a construir. El Señor está contigo. José lo sabía. Y por eso donde quiera que él iba. Actuaba con amor. La segunda cosa. Es que el amor no solamente, el amor de Dios especialmente, no solamente es algo que tenemos dentro. Es algo que da frutos en nosotros, pero es importante ser conscientes. Cuando somos conscientes y lo empezamos a trabajar, podemos ver frutos. Lo que no se trabaja, no da fruto. Entonces, el amor en nosotros, esa energía divina, ese poder interno que está en cada persona, va a dar frutos cuando de la conciencia pasamos a la acción, y José no solamente era consciente de que Dios estaba con él. José era consciente de cómo él podía actuar si Dios estaba con él. Y algo que podemos encontrar en Gálatas 5, me encanta, Gálatas 5, 22 y 23, dicen lo siguiente. Dice, el fruto del Espíritu Santo es amor. El amor que hay en ti Dios lo puso. ¿Y cómo se ve este amor? Se ve de la siguiente manera. Se ve con alegría, paz Paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Y me encanta cómo el autor cierra esta parte. No existen cosas, no existe ley contra estas cosas. Es decir, no hay nada que te pueda detener de seguir avanzando y creciendo si vives movido por amor. Ahora no dice que no va a haber adversidad, que no va a haber desierto. Va a haber desierto, va a haber adversidad. Sí, porque vivimos en un mundo lleno de entropía. Pero aunque haya adversidad y haya desierto, si tú y yo somos conscientes que el amor está en nosotros. Y actuamos por amor, nada nos va a detener. Nada te va a detener. Mi deseo es que tú y yo podamos actuar con los frutos del Espíritu. Y eso yo lo puedo ver en tres acciones que hizo José. Lo que hizo José fue movido por los frutos del Espíritu. Y lo primero es que fue responsable y diligente. En esta época, ser responsable y diligente. Y, y a veces me da cosa decirlo porque no soy tan responsable y diligente como me gustaría, pero ser responsable y diligente con tu cuerpo. Yo estoy trabajando, te estoy inspirando porque también me estoy inspirando a mí. Ser responsable y diligente con el trabajo que hoy tienes. Recuerda, si no es el tuyo, si no es tu sueño, estás preparándote para un día tener tu sueño. ¿Y cómo puedo yo ser responsable y diligente? Con los frutos del Espíritu en mi vida. Dando frutos de amor. Después de ser responsable y diligente, actúa con integridad, un carácter sano. ¿Cómo voy a actuar con integridad? Recordando que el amor está en mí. Actúa con integridad. Y por último... Sé perseverante. José perseveró 13 años. Si yo te soy honesto, yo llevo más o menos 12 años con un sueño en mi vida. Y no lo he cumplido. Me gustaría decir, me falta uno, pero no, no. Los números en la Biblia no son mágicos. Como, ah, 13 años. Y ya. No, no no, son, no, no. No, Está hablando de temporadas. Por lo que a mí me gusta es que una temporada que va a llegar a un fin. Pero si te soy honesto, aunque hoy volteo atrás y veo ese sueño que tengo 12 años en mi corazón y aún no se ha cumplido. Si te soy honesto, no estoy donde empecé hace 12 años, estoy un poquito más adelante. Y, y la perseverancia por eso es importante porque cuando no somos perseverantes, cuando no, no, no podemos ver con amor las cosas, cuando vemos con egoísmo, ignoramos esos pequeños pasos que ya dimos. Ya estamos más cerca, aún no estamos ahí. Y si nos damos por vencido, estamos tirando a la basura todo ese esfuerzo de años. Yo quiero animarte amiga, amigo, que estás aquí o que nos estás viendo. Tal vez aún ves muy lejos tu sueño. Sigue perseverando, sigue esforzándote, sigue actuando con amor, responsabilidad e integridad, porque si continuamos, llegará un momento en el cual se abrirán las puertas y podremos construir sobre los cimientos que ya tenemos listos. Hay un dicho que dice, la suerte le llega a los preparados. Es que tendemos a ver lo que le pasa bien a las personas sin darnos cuenta de todo el sacrificio y el esfuerzo que hubo detrás. Entonces, yo quiero animarte a eso. Esta época difícil, esta temporada complicada, vamos a mantenernos soñando. Sueña con algo mejor para tu vida, un mejor matrimonio, una mejor salud, una mejor familia, una mejor ciudad, una mejor nación, una mejor economía Sueña pero no solamente sueña, recuerda Dios está en ti y ese poder creativo te va a llevar a actuar con amor para construir ese sueño Aún en medio de la adversidad